0: Galaxis Kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalauz 177. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnés. Az előző héten arról is szótájtettünk, hogy a különböző kultúrák hogyan férnek meg egymás mellett, hogyan vesszük át egymás szokásait, és alakítjuk esetleg a saját szájízünk szerint. Megvizsgáltuk, hogy mit jelent ez az ünnepek szintjén, vagy éppen a divatvilágban. Ma innen folytatjuk a gasztronómiával, mert hogy ahány ház, annyi étel. És ha vendégségbe megyünk, elkérjük a receptet.
0: Első megálló
1: a vonalban Molnár B. Tamás gasztronómiai szakíró van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Lehet-e azt mondani, hogy a különböző nemzetek konyhái elengedhetetlen módon az évtizedek, évszázadok folyamán hatnak egymásra, tehát nem tudunk egymás mellett tenni úgy, hogy ne kukkantsunk át a másiknak a tányérjába?
0: Igen, ez ki lehet nyugodtan jelenteni. És ugye egy olyan korban élünk, amikor ez egyrésztről az információknak a könnyebb áramlása miatt, az utazások miatt ez felgyorsult és, és egyre intenzívebb.
1: És ebbe a felgyorsulásban benne van valamiféle pontosodás, pontosítás is? Mert ugye azon még mindig szoktunk nevetgélni, hogy hát a gulyás nem ilyen itt, mint máshol, és hogyha ennyire gyors ez az információ, akkor miért van az, hogy mégsem ugyanolyan mindenhol?
0: Először is van, ahol... Bécsben azért meglehetősen hasonló, hát több hagymát használnak hozzá, és gulyásnak hívják azt, amit mi pörkörtnek hívunk. Másrésztről valóban, ugye mindenhol ennek megvan a maga, hogy mondjam, nemzeti változata, vagy az a színvonala, hogy egy országban ezt adják, mint ahogy nálunk is az a kínai konyha, ami nagyon sokszor megjelenik, a kínaiak nem nagyon ismernek rá. Nekem egy kínai szakács azt mondta, hogy ez tulajdonképpen nem kínai konyha, ezt mi kínaiak csináljuk nektek, magyaroknak. Tehát ez különböző szinteken jelenik meg. Egyrésztről természetes az, hogy, és ez a legalapvetőbb szint, bizonyos alapanyagoknak a használata. Tehát hogy Európában nem kell feltétlenül ehhez fúziós konyha legyen. Az, aki szójaszószt használ, ízfokozásra megjelentek a távol-keleti és közelkeleti keleti fűszerek, fűszerkeverékek a marokkói harisszától a friss zöld növényekig, amit a távol-keleten gyakran használnak, koriander, menta, citromnád, citromlevél. Ugye ez még nem jelent úgynevezett fúziós konyhát. Hát a világon nagyon kevés van, ahol ezt magas szinten művelik. Nemrég jöttünk haza Madridból a Madrid Fusion, Madrid fúziós gasztronómiai kongresszusról, ahol a világ legfontosabb szakácsai közül nagyon sokan tartanak bemutatót. És Madridban voltunk két olyan étteremben, Egyet ki a Street X-szót, aki egy három ismán csillagos szakácsnak David Munoznak a, mondjuk így bistrója, egy áruháznak a hetedik emeletén, egy nyitott konyhát ülnek körbe a vendégek, és itt egy olyan konyhát vezetnek, ami tényleg a távolkeleti. keleti Konyháknak az igen mély ismerete, tehát olyan ételek voltak, a a koreai lazanya, ami tulajdonképpen egy lazanyára emlékeztető étel, nagyon érdekes fűszerezéssel, kimcsi, halszósz, gyömbér, és hát a kínálatának az étel, kínálatának a nagy része olyan, hogy leülhet egy mediterrán, polgár, spanyol vagy olasz, de akár egy koreai, vagy vietnámi, vagy japán, és rendkívül jól érzi magát, és a sajátjának is érezheti.
1: Tisztázzuk magát a fogalmat, hogy a fúziós konyha az egész egyszerűen annyit jelent, hogy különböző nemzeti, kultúrák, kultúrák különböző nemzeteknek a, a sajátosságai Igen. keverednek, vagy van azért egy olyan szabályrendszer, hogy csak azért, mert rakok bele szója, szózta, hogy is mondta az attól még nem fúziós konyha, tehát vannak a
0: fúziós konyhának, tehát ennek egy magasabb szintje szükséges ahhoz, hogy egy tulajdonképpen számunkra idegen kultúra konyhájának a megértése. Hogy egy kicsit visszalépjünk egyet, vannak úgymond természetes fúziók. Például Peru. Peru egy bevándorló ország volt korábban, pedig igen sok japán bevándorló érkezett, ezért Peruban egy sajátos, Japán-perui konyha jött létre, a két konyha nagyon erősen hatott egymásra, természetes okokból. Ilyen Dél-Spanyolország is, ahol nagyon erősek a mór vonások és mór ételek és fűszerezés és technológiák, de hogy közelebb jöjünk például ilyen Elváz is, ahol a német és a francia konyha hatott egymásra.
1: Mi a jellemzőbb, hogy ilyenkor új ételek jönnek létre, mondjuk évek hosszú kísérletezése eredményeként, amelyek új neveket kapnak, vagy továbbra is azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan étel, ami meglát spékelve egy másik kultúrának a jellegzetességeivel?
0: Itt megint csak a színvonalat kell megemlíteni, tehát amikor, amikor valaki ezeket a távoli kultúráknak a, az elemeit úgy tudja ötvözni, hogy ebből egy önálló. Valami jön létre, ezek teljesen önálló és egyéni konyhák, nem tudod nagyon megmondani, hogy, hogy ezt így kategorizálni akarod, hogy ez most spanyol-e, vagy olasz, vagy koreai. Tehát ez, amiről az előbb beszéltem, hogy itt itt mind a három ország, de azt mondhatja, hogy hát ez tulajdonképpen egy lazanya, nem olyan, ahogy mi csináljuk, de nagyon érdekes és nagyon jó, Ugyanakkor egy koreai is mondhatja, hogy ez egy ténztárs hús, ami fűszerezésünkkel, eljesztett zöldségekkel, ideig ízesítve, becsempészve a szószba, tehát ezek már azt, hogy mondjam, a finom distinkciók, amik az egésznek a színvonalát adják. Hogyha
1: meg akarnánk fejteni, hogy a fúziós konyhának miért lett ekkora sikere, annak az az oka, hogy különleges ízekre vágyunk, és ezért mondjuk ki akarunk próbálni egy belül több mindent is, vagy pedig pont az ellenkezője, hogy mindent szeretünk olyan módon formálni, hogy a nekünk legmegfelelőbb ízek találkozzanak, és éppen ezért mondjuk egy fúziós konyha is, ami hasonló ételekből áll, más ízeket fogad Magyarországon más ízeket Németországban?
0: Erre nehéz, nehéz válaszolni. Leginkább a főnöknek a szakásnak az ismeretei és ízlése adja a választ. Tehát ezt is, mint az, hogy fúziós, ez még nem egy ilyen varás szó, ettől még nem lesz valami. Csak attól, hogy úgymond fúziós, úgy több még nem lesz jó, de akár közepes sem. Tehát itt is a színvonal és a minőség, és hát a képzettség, a konyhafőnök vagy a konyha képzettsége, hogy ezt milyen szinten tudják interpretálni, visszaadni, megjeleníteni egy idegen környezetben. Mindkét étterem egyébként, akikről beszéltem, nagyon fontosnak tartja és hangsúlyt fektet arra, hogy helyi alapanyagokkal. Ez már egy nagy különbség, hogy ibérikus sertés, spanyol gyöntjúk, galamb, Francia folytott galond, és az alapanyag, hát ezek európai, hogy mondjam, sajátosságok.
1: Említette a perui példát, és azt, hogy ugye egy természetes folyamatról is szó van. Ilyenkor mindig az embernek eszébe jut, hogy nagyon jellegzetes magyar ételnek szokták tartani a paprikás krumplit, aminek lényegében mindkét megnevezett alapanyaga az, az új világból való. Tehát, hogy amíg az nem volt, addig nem Ilyen. lehetett az magyar étel. Tehát, hogy valójában lehet, hogy nem is lehet igazán nemzeti eledeleket kinevezni, még akár több száz évre visszamenőleg sem, mert nagyon régen elkezdődött ez a dolog.
0: Persze, hát minden ország azt tekinti a saját konyhájának, ami meghanósodott az emberek is, mert egyébként a paprikás kumpihoz egy megszólalásig hasonló étel van. Spanyolországban egy kicsit talán sűrűbb, a paprika más, mert a spanyol fűszerpaprika az enyhén füstölt, és a kolbász is más, mert ott csuriccut használnak. Ez is hasonlít egyébként a magyar kolbászra, valamennyiben abban is van paprika. Mégis egy egész más karakter jön létre, hogyha az ember hozzávalókat hagyma, fűszerpaprika, esetleg paradicsom és zöldségpaprika, és krumpli, és valamilyen holmásféle, akkor ez gyakorlatilag megegyezik a spanyol és a magyar paprikás krumpli. Mégis egész más.
1: Az, hogy egy bizonyos étel, amit átveszünk máshonnan, és mondjuk azt gondoljuk, hogy nem alakítjuk, és itthon is eszünk jellegzetes, ez említett spanyol ételeket.
0: Például főzeléket, ami ugye az osztrák laktanya volt az egyszerű laktató étele. De azt kell mondani, hogy hogy az osztrákok bizonyos fokig távolabb, tehát az evolúció úgy ment végbe, hogy a liszt meglehetősen elmarad a főzdelékekből könnyebbek, és nálunk még az elég gyakori ez a nagyon nehéz, laktató, rántásos, habarásos, sűrű, lisztes pépben zöldségek, Nagyon sok helyen persze Magyarországon is nagyon tisztességes, jó ilyen ételeket lehet kapni, de hát ez is végül is úgymond külföldről érkezett, a magyar főzőasszonyok hozták haza, akik az osztrák laktanyákban dolgoztak, vagy osztrák háztavtásokban.
1: Hogyha mondjuk ezt a példát veszük, tehát hogy itt most tulajdonképpen amikor alakulgat egy országon belül egy adott étel, az nem is feltétlenül azért volt mondjuk régebben, hogy lassabban érkezik az információ, hogy mondjuk akár el is csúszhat ez az információ, mire megérkezik, hanem alapból azt mondjuk, hogy jó, hát ők tesznek bele ezt, meg azt, a magyar azt nem szereti azt az ízt, akkor mi eleve kicseréljük, tehát hogy ebben van egy tudatosság is, nem csak arról van szó, hogy automatikusan átalakul.
0: A lehetőségek, azt hiszem, meghatározó. Tehát én nem gondolom azt, hogy vannak olyan ízek, amire azt lehet mondani, hogy a bolgárok vagy a magyarok nem szeretik, de szeretik a portugálok és a hollandok. Tehát azért az adottságok, mit ismernek az emberek, mi áll rendelkezésre hozzáférhetően nagyobb mennyiségben az azért meghatározó. És az is, hogy Magyarországon is azért elindult az a folyamat, hogy a kiemelkedő minőségű alapanyag, amikor valaki rááll arra, hogy mondjuk mangalicát tart, azt a legjobb körülmények között szabadtartásban a kiegészítő takarmány is olyan tiszta, tehát gabonákból áll elsősorban, ezt jelöli, ezt a kiemelkedő minőséget, ez a védi egy az aranyszallag, amit a Magyar Gasszonoméjai Egyesület Alapított.
1: Azért kérdeztem rá az előbb a tudatosságra, a tudatos átalakításra, mert hogy a beszélgetésünk elején említette a kínai konyhát, ahol tulajdonképpen a kínai konyhák, amelyek lehetnek utcai büfék, meg lehetnek mondjuk nagyobb éttermek, azt mondják, hogy úgy főzzük meg ezt a kínai ételt, hogy a, a magyaroknak tessen, vagy úgy főzzük meg majd Franciaországba, hogy nekik tessen. Tehát, hogy azért ők valószínűleg érzik, hogyha az igazi, autentikus kínai konyhát hoznák, akkor arra lehet, hogy nem sok ember jönne be. Meg
0: azért nem is Hát ugye először is az alapanyagok nem feltétlenül beszerezhetőek, vagy könnyen beszerezhetőek, mert most már mindent meg lehet rendelni. De hát ezeknek az alapanyagoknak az ismerete és azoknak a technológiáknak a megtalálása, amiket ezeket a legjobban, megőrzik, visszaadják az illető alapanyag tulajdonságát, azokat nyilvánvalóan el kell sajátítani. Tehát ez nem megy magától, ezért nem könnyű az egész fúziós konyha. Mert jelenti a semmi nulla színvonalú kavacs konyhát rossz ízléssel, megcsát is jelenti azt a színvonalat is, amit hát ugye Madridban találkoztunk.
1: Ki lehet jelenteni, hogy vannak olyan ízek, összetevők, vagy esetleg konkrétan olyan konyhák, amelyek biztosan nem illenek össze?
0: Nem tudnék erre most így válaszolni, tehát azért, hogy valamit önszélulan csak keverjünk, hogy fúziós legyen, annak nem sok értelme van. Tehát mm. itt megint csak ugye visszatérünk a képzettség és az ízléshez.
1: Egyébként a fúziós konyha az első sorban mindig a meleg ételre vonatkozik? Vagy mondjuk egy szendvics is lehet a fúziós konyha eredmény?
0: Persze, lehet, mm. minden
1: lehet. Nagyon szépen köszönöm Molnár B. Tamás gasztronómiai szakíronak, hogy mindezeket elmondta.
0: Én köszönöm. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: És ahogy az úgynevezett kínai konyha a világ minden táján nagyjából egyforma, csak éppen Kínában más úgy, a leguniverzálisabb ételek is máshogyan fognak kinézni, más ízük lesz területenként eltérően. Igen, még a szendvicsnek is más íze van mindenhol, pedig az szimplán kenyér, valami feltéttel, ja nem.
0: Második megálló.
1: A vonalban Petsz Gizella az England puzzle bloggere van velem, szia! Sziági. A blogodon volt egy korábbi bejegyzés, ahol a szendvicsnek a történetével foglalkoztál, és ennek akkor volt is egy apropója, ez a bizonyos szendvics hét. Kezdjük ezzel, mert talán valakinek egyértelmű, hogy mondjuk az angolokhoz kötjük a szendvicset is, valakinek talán nem, de hogy mi is ez a, ez a szendvics hét, és hogy valóban a kultusza van ennek a számunkra is kedves Uzsonnának oda Így van,
2: idén egyébként május végén, tehát május utolsó hetében fognak megrendezni, ez semmi más nem jelent, mint hogy különleges figyelmet fordítanak azon az egy bizonyos héten keresztül a szendvicsnek. Tehát azok az emberek, akik, vagy vállalkozások, akik szendvicseket adnak el, vagy készítenek, ilyenkor újabb ízesítéssel, újabb kompozíciókkal rukkolnak elő.
1: Azért a szendvics kialakulásának a története az inkább legendákkal teli, vagy terhes, az mindig maga, hogy most tulajdonképpen szendvics grófjának miköze van hozzá. Ugye te is kutattál
2: ez ügyben? Igen, így van. Én úgy gondolok, hogy a szendvics alapvetően valóban John Montagu, tehát Sandwich negyedik grófjához fűzhető. Egyébként Sandwich egy kisváros kent megyében, dovert nem messze található. És amit csak a legenda része, hogy hogyan született meg a szendvics, ugye a legenda szerint a Lord Montagu éppen kártyázott, ilyen nagy zsugás volt, nem akarta félbehagyni a játékot, és ezért megkérte a szolgálóit, hogy tegyenek húst két kenyer közé, és így nem lett zsíros a keze, tovább tudott kártyázni, és, és éhesen maradt. Ez a legenda része. Erre kevés bizonyítékot találtak, hogy ez valóban így történt, a valószínűbb történet az, hogy John Montague az admiralitásban dolgozott, és ebben az időben, tehát a 18. században még délután négy órára esett a vacsora, és nem akarta ekkor még befejezni a munkát, és ezért kérte a szolgálóktól, hogy készítsenek neki két szelet közé egy hússzeletet, és így alakult ki a szendvics.
1: Igen, ez sokkal családbarátabb hozzáállás, mint az, hogy ő éjszakában nyúlóan mondjuk verte volna a blattot. És ha már ugye angol kultúra, hát az a sztereotíp elképzelés az angolokról, hogy mindent olyan szelenszerűen csinálnak, vagy legyen egyfajta a rendszer az életükben, mondjuk például az öt órai tea, ehhez hozzátartozik ugye az is, hogy nem csak a olyan szendvics, csak ami éppen van a hűtőben, hanem ugye ez a klasszikus uborkás szendvics pedig, hát mondjuk nekem teához így jobban csúsznált a sütemény, de ez legyen az ő dolguk. szóval érdekes eleve ez az uborkás megoldás, hogy miért pont uborkás szendvics, hogy mai szemmel ez már nem tűnik olyan nagyon extra dolognak.
2: Nem, most nem, de akkoriban igen, hiszen az uborka mondjuk már megjelent a 14. században Angliában, de nem, nem maradott sikert, tehát még 250 évet kellett arra várni, hogy, hogy berobbanjon így az uborka kultusz. Hogy miért pont uborkát tettek bele, nem, megmondom őszintén nem tudom, ezt nem tudtam nyomozni eddig még. Én arra tippelek, hogy, hogy minden, ugye a viktoriánus kortól kezdve nagyon divatos volt, ami, ami a közelkevetről, vagy Ázsiából, vagy Indiából származott, és ugye az uborka az Indiában nagyon népszerű volt. Illetve később az Eduard korban már meg tudták oldani azt, hogy a az üvegházakat rendszeresen fűtsék. Ugye azért az uborka termesztéshez ez, ez elengedhetetlen volt, és akkorra már sokkal többen meg tudták maguknak engedni az uborkás szendvicset. De egyébként a délutáni teához nem csak a uborkás szendvics tartozott hozzá, hanem ahogy említette, de a mindenféle teasütemény is, és ez egészen a mai napig megmaradt az angol kultúrában, tehát nagyon szeretnek még ma is délutáni teára elmenni családostól, vagy, vagy párok, és ez még ma is tívik. és ugyanúgy megrendelik az emeletes Tortálványon a az, az uborkás szendvicset, és ez a torthálvány tartalma az ugye kisebb teásüteményeket, vagy az úgynevezett cream tea, amit nem igazán tudom, hogy hogyan le fogjuk fordítani magyarra. Ugye a kon tartozik hozzá, ami gyakorlatilag én azt mondanám, hogy egy ilyen édes fogácsa-szerű kis sütemény. Erre ugye egy tejszínt raknak és lekvárt. És ez a mai napig mai nagyon tömény egyébként. Egy nagyon vigyázni kell ezzel a délutáni teával, mert kicsik az adagok, de mire az ember végigeszi ezt az emeletes tortaállványt, addigra igencsak tele
1: lehet a hason. <gül> Egyébként ezzel nagyon szórakoztam, ez is ebben a blogbejegyzésedben olvastam, hogy ugye ez az uborka dolog, ez olyannyira nem tetszett nekik eleinte, hogy ugye az angol cucumber kifejezés helyett cowcumber, hogy a teheneknek Igen. szánt ételnek minősítették ezt a dolgot, tehát hogy ez milyen borzasztó lehetett, hogy míg a munkásember tisztessé munkás megehette a húsos szendvicset, addig az arisztokráciának illendőségből csak egyszerre tuborkát szabadott tenni a nagyon vékony kenyerére.
2: Igen, illetve talán ebben én inkább azt látom, hogy ők megengedhették, hogy úgymond könnyebb szendvicset egyenek, hiszen később nekik ott volt a vacsora, ami laktató volt. Még mondjuk a munkásosztálynak mindig muszáj volt laktató dolgokat enni, és nyilván a húsos szendvicset preferálták volna, nyilván az, aki meg tudta engedni, mert azért nagyon sokan nem tudták. És ők kemény fizikai munkát végeztek. Szemben az arisztokráciával, akik hát valljuk de nem feltétlenül dolgozták le azt, amit bevittek.
1: Nagyon sok érdekességet összeszedtél egyébként is a, a szendvicsről, ami már csak részben kapcsolódik a, az angol kultúrához, de hát azért ahhoz is, tehát akár mondjuk az ilyen legizgalmasabb ízeket is leírtad, én például meg is lepőtem, igazából nem lepődtem meg, hogy volt egy ami kifejezetten a királynőhöz, vagy a királynőnek uh-huh. szól, mert mindenből van valami, ami a királynőnek szól.
2: Így van, ez második koronázására alkották meg. Ez a koronázó csirke, vagy coronation chicken. Szintén nagyon finom. Ez egy inkább ilyen indiai beütésű krém csirke darabokkal. Van benne szerintem a mangótól elkezdve köriporon keresztül a mazsuláig minden. Nagyon finom, nekem a, nem a kedvencem a mazsula miatt, de itt Angliában egyébként mi, majdnem minden betesz meg úgyhogy ezt nehéz kikerülni.
1: Hm. Egyébként van kedvenced, mert azt írtad, hogy nem vagy igazán szendvicses, de ugye erről is majd beszélünk a későbbiekben, hát nem véletlenül foglalkozol az angol kultúrával, mert ugye Angliában élsz, hogy ilyen szempontból, például az étkezés szempontjából vannak olyan szokások, amiket átvettél, tehát hogy jellemző az, hogy azáltal, hogy a szendvics az ilyen kiírás, mondjuk a hideg étkezés, az nem annyira ritka ott a mindennapokban?
2: Nem, nem ritka. Nagyon sokan ugye ebédre csak egy szendvicset esznek, és inkább meghagyják a főítkezést estére. Ez ugye nálunk már egyébként kezd átalakulni, és ugye az egészséges életmód szempontjából inkább az ebédre fókuszálunk, és este már ugye könnyebb ételeket fogyasztunk. Itt még sajnos nem teljesen változott ez meg. Ami engem illet, én nem nem álltam rá a szendvics fogyasztásra, néha előfordul, hogy én is egy szendvicset eszem csak ebédre, de nagyon ritka. Viszont más tekintetben igen átálltam én is angol dolgokra. Például az egyik, ami szintén szendvicsnek fogható föl, az egyik kedvencem lett az az úgynevezett bacon patty, ami gyakorlatilag egy is zsömle és zsömlébe van belerakva lesütött békön, és ezt vagy kecsáppal, vagy pedig az úgynevezett barna szószal, vagy HP, tehát HP szószal szokták fogyasztani, és ez kifejezetten mondjuk egy reggeli étel. Egy bögre teával nagyon finom tud lenni, és azért szeretem, mert hogy ez úgymond egy ilyen meleg szándwich. Nem a nálunk klasszikus értelemben vett meleg szendvic, hanem ugye melegen bontálva.
1: Az ember ilyenkor elkezd gondolkodni azon, hogy szendvics és szendvics között is van különbség, és ugye eszünkbe oh, jutnak igen. ezek a régi 80-as évekbeli magyarországi házi bulik, amikor nem tudom, Párizsit raktunk rá, és piros-aranyjal vagy gulyás krémmel esetleg még egy kis szemetnek száját is kapott a szendvics. Hogy ilyesmit nem mutattál egy esetleg a Kinti ismerőseidnek, vagy barátaidnak, hogy na, egy magyar szendvics az, az így na. néz ki.
2: De meséltem róla. Ha, igen, tehát ez, a, amit most, most már úgy, azt hiszem, hogy úgy mondanánk, hogy retro szendvics, ez nekem még mindig a szívem csücske, tehát emlékszem, hogy nálunk fülinapi zsúrokon, meg, meg szilveszterkor, ugye mindig a bagett szeletet vágtunk, vagy azt hiszem, hogy létezett ilyen, hogy zsúrkenyér. És akkor ugye arra szalámi, főtt tojás szelet, annak a közepéd, ugye a piros aranyat, nyomtuk és, és kovászos uborka Talán esetleg egy picit reszelt sajt. Úgy gondolom, hogy minden országban vannak ilyen jellegzetes, vagy, vagy jellemző szendvics formák. Nálunk ez itt Angliában meg sok más.
1: Még a pégsüteményekre vonatkozóan is néhány érdekességet írtál, és engem ez a kroaszonos verzió, ez így egészen meglepet, hogy ez mi is?
2: Igen, tehát Amerikából indult el egy, egy újabb Variáció, mondjuk talán így, ugye, amit krollnak neveznek, ez a croissant és a roll, tehát a zsömlének a keveréke.
1: Arra is kitértél, hogy ugye ma már az, hogy mondjuk akár automatában is veszünk előre uh-huh. csomagolt szendvicset, hát abban semmi csodálatos nincsen, de hát ugye minden, ami előre készített volt, mondjuk 80 100 évvel, az mindig feltűnést keltett, hogy de minek kell azt előre megcsinálni?
2: Ez így van, és annak idején, amikor ugye 1980-ban a max Spencer előrukkolt az első előre csomagolt szendvicssel, akkor mindenki azt hitte, hogy, hogy bolondságot csinálnak, aztán kiderült, hogy nem. Tehát iszonyú nagy siker, sikere lett az előre csomagolt szendvicsnek, olyannyira, hogy ez ma már hatalmas bizniszén öltek ki magát, csak az Egyesült Királyságban 8 billió fontos bizniszről beszélünk, ez elképesztő összeg, és csak annyi érdekességet említenék meg, hogy az 1850-es években felmérték, hogy Londonban 436 ezer szendvicset adtak el egy év alatt. Ma csak a Szentpöri, ami ugye az egyik szupermarket lánc itt az Egyesült Királyságban, és a a csupán csak a négy százalékát teszi ki, ezt pár óra alatt eladja.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Petz Gizella bloggerrel.
2: Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a galaxis kalauzén, Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Peck a bloggerrel többek között arról, hogy mely szokások élték túl a folklórba fagyást, és maradtak az angol életmód részei napjainkban is. A blogodnak a neve az, hogy England's Puzzle, ugye most már te több kint élsz, ebben a, a megközelítésben, ahogy te foglalkozol vele, miben más, miben több, miben kevesebb az, hogy angol és nem brit.
2: A brit az inkább egy politikai kifejezés, ha úgy tetszik, még mondjuk ugye az angol, a skót, az ír, a elszi, az egy nemzetség. És ugye Nagy-Britannia és illetve az Egyesült Királyság is különböző országokból áll össze, és mivel én elsősorban Angliában élek és elsősorban Angliában utazom, az angol kultúrát veszem gorcsó alá, Na most itt lehet vitatkozni, hogy ugye angol kultúráról, vagy brit kultúráról beszélek. Hol ez, hol az. Ez nagyon nehéz. Itt vannak átmenetek, tehát figyelni kell arra, hogy az ember mikor mit használ. De mondom, mivel én Angliában élek, ezért, ezért inkább az Anglia szóra hagyatkoztam így a, a blogméz választáskor.
1: Ráadásul te ugye nagyon sokat utazol, meg hát utaztatsz is az Egyesült Királyság területén. Ilyenkor te mennyire foglalkozol magával az angol kultúrával? Tehát van egy ilyen felkészülési rész, abból te mennyit tudsz átadni, mennyi ebből a turizmus, a gasztronómia, a történelem. Tehát, hogy gondolom azáltal, hogy tanítasz, te magad is folyamatosan tanulsz.
2: Így van, én én nagyon szeretem beleásni magam mindenbe és mindennek a történetét kutatni most, hogy étkezésről, kultúráról, építészetről van szó, teljesen mindegy. És hogyha bárhova viszek is vendégeket, mindig feltérképezem a dolgokat, szeretem a lehető legtöbbet átadni az érdekességekre, fókuszálva főleg.
1: És mi az, ami téged megfogott? Amikor megérkeztél, mert hát most már ugye ennyi idő után van összehasonlítási alapod is, tehát volt egyfajta ilyen mesebeli Anglia elképzelésed, ez az ilyen Viktorián, Teázós, amiről eddig beszélgettünk, és ahhoz képest volt valamiféle, hát ez nem is ilyen érzés, vagy azért nyitottan odamentél, azt mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy milyen ez az Anglia, milyen ez az Egyesült Királyság, és a jelenlegi működő kultúra, ami nyilván a történelemből is táplálkozik, az, az ami hozzád közelen
2: igen, volt, volt egy ilyen elképzelésem. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban a régi Sherlock Holmes filmeken nőttem föl, és, és akkor már, már az ugye teljesen rabul ejtett, és később aztán ugye főleg a Poirot filmek csengetezni a stb. És előtte is, mielőtt én átköltöztem ide, előtt is jártam már Angliában, de nyilván azóta, mióta itt élek, azóta jutok el olyan helyekre, ahova az előtt nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy Semmilyen különbséget nem tapasztalok. Tehát igen, megvan ez a egy hangulat. Ez egészen hihetetlen, de pláne vidéken érzi ezt az ember. Nyilván ma már egy angol falu, modern, tehát bizonyos modern elemeket tartalmaz, de ugyanaz a hangulat még megvan. Csak Most már nyilván le van betonozva itt is az út test, stb. De a hangulat maga megvan, a tradíciók megvannak úgyhogy ez teljesen él a mai
1: napig. Mert ugye fotókat is lehet látni az oldaladon, és ezeket te készítetted, és hát néhányról tényleg az ember azt gondolja, hogy oké okay, képes lap, tehát hogy ezek a cukik, kis házikok, tehát hogy amilyeneket romantikus filmekben lát az ember, de akkor megnyugtattál, hogy de van ilyen
2: ne. bár a második világháborúban sok várost bombáztak is, nagyon sok város kárt szenvedett, de azért főleg a vidék teljesen megmaradt, tehát sikerült megőrizni. És ugye itt még egy dolgot meg kell említeni azt, hogy hódítóvilmos óta, tehát 1066 óta ide idegen erő nem tette be a lábát. És azért ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy meg tudják őrizni a kultúrájukat, az építészetüket, ezeket a teljesen mesebeli falvakat.
1: Petsz Gizella az England Puzzle bloggera volt a vendégem az elmúlt percekben, és többek között az angol kultúráról és egyáltalán a szendvics történetéről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk
1: egy gyönyörű fotó egy izgalmas tájról meghozhatja a kedvünket az utazáshoz, ahogy egy incsiklandozó ételről készült felvételtől is könnyen éhesek leszünk. Néha pedig fotó sem kell a kívánt hatás eléréséhez, ha valaki szemléletesen tud leírni egy tájat vagy egy szendvicset, ha épp erről volt szó az előző beszélgetésben. Ha ez egy irodalmi alkotásban fordul elő, és a sorokat olvasva valóban megéhezünk vagy utazni vágyunk, más szóval hat ránk a mű, akkor igyekszünk hamar választ keresni, hogy ez pusztán kémia, vagy akár még szép irodalom is lehet.
0: Harmadik megálló.
1: Avonalban Kovács Krisztián van velem az Ektopolis Kulturális Magazin főszerkesztője, Sziasztok! Egy időben nagyon divatosak voltak talán még most is azok a gasztronómiai témájú könyvek, ahol szinte egy ilyen háttér- vagy kerettörténetként kapunk egy cselekményt, de a legfontosabb az, hogy mindenki főzzön és egyen. És nem tudom, hogy ennél a műfajnál, hogyha annak lehet nevezni, tulajdonképpen annyi volt a cél, hogy az alapérzékeinkre hassanak, és onnantól kezdve már el is lehet adni egy még egy legrosszabb történetet is.
3: Ez abszolút így van, és egyébként ez jól látszik Magyarországon, hogy Kell, a világkönyv piacán is, hogy azok a könyvek, amik alapérzésünkre vagy alapérzelmünkre hatnak, és az most mindegy, hogy a főzésről beszélgetünk, vagy mondjuk a vallásról beszélgetünk, vagy a politikáról beszélgetünk, vagy például a pszichológiáról, azok a könyveket gyakorlatilag sokkal könnyebb eladni, mint mondjuk egy kvázi általános értelmemet, vagy szép például egy műnél, akár több tízszeresen is folynak ezek a kötetek. Nem hiába van egyébként az, hogy ha most a főzésnél maradunk, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok Könyvkiadó ült föl gyakorlatilag erre a vonatra, ami, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy a sok tízezres eladott számhoz visz, és ezért születnek például mostanában olyan könyvek is, hogy mondok majd a jó barátok című sorozatban látható ételekről egy szakács könyv. Vagy mondjuk van egy ilyen könyv a cím, azt hiszem, hogy a filmek terítéken egy gasztroblogger készítette ezt a könyvet, vagy írta ezt a könyvet. Tehát igen, mondhatjuk nyugodtan, hogy ez divattá vált. Régen sem folytak egyébként rosszul a szakácskönyvek, de a könyvfiaszt tökéletes ráérzett arra, hogy gyakorlatilag a gasztronómiára bármilyen tematikátá lehet húzni, és ez jó mutatja, azt, hogy az összekötni a filmekkel, összekötni, az irodalommal összekötni bármitféle művészeti ággal, és gyakorlatilag ez onnantól fogva, ha még esetleg társul hozzá mondjuk egy ismertebb név is, vagy egy jó borítókép, akkor az gyakorlatilag sikere van ítélve.
1: De itt most tulajdonképpen mi több dologról beszélünk. Tehát, hogy ugye egyrészt az említett példák, hogy mondjuk a filmekben a gasztronómia, akkor ott nyilván a, a filmek iránti rajongás, vagy egy konkrét film iránti rajongás, vagy hogyha van, amit említettél, egy név, akkor ő az, aki hívó szó lesz, ahogy a, a gasztronómia esetében, hogyha valakit érdekel a, a főzés, vagy csak az evés, akkor ez önmagában lesz hívó szó, vagy pedig az lehet, hogy a, a gasztronómia célja az az, hogy finom ízek szülessenek, amire vágyunk, akkor tudjuk, hogy a könyv az nem fog csalódást okozni, mert tényleg nem érdekel, hogy kivel mi fog történni a cselekményben. A lényeg az, hogy jó hosszan tudják leírni azt, hogy kavargatták az olvadó csokoládét.
3: Szerintem azért indul eleve nyert helyzetből egy ilyen típusú könyv, mert teljesen mindegy, hogy mi az olvasó igény. Tehát, hogyha mi azért olvasunk el egy könyvet, mert azt egy híres ember írta, akinek egyébként alapvetően a gastronomiához nincsen köze, a hétköznapi értelemben, de most írt mondjuk egy ilyen könyvet, és a legtöbb jó példa kiváló kortásíró, dragományjének a főzős könyve ami egy elképesztőbb bestseller lett, itthon is ezt nyilván mondhatjuk, nyilván Dragomán könyvei egyébként is jól hollhogynak, de hogy azért tőle, még akkor is, hogyha aki mondjuk követi Facebookon vagy közösségi platformokon, láthatta, hogy ő egyébként abszolút hobbi szinten elég jó szakácsnak nevezhető, de ettől függetlenül, amikor ő írt egy főzős könyvet, akkor az, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy már lepipálta az egyébként szép, ami tematikájú műveit, amik azért nem átlagos témákat érintettek, hiszen többek között például a Ceausescu diktatúra rémtetteit próbálták feltárni. De mégis, amikor jött egy ilyen tematika hozzá, akkor ugye megnyert magának egy ennél szélesebb közönséget. Hiszen enni gyakorlatilag mindenki szeret, enni mindenki szokott is, hát ez elég valószínű. És innentől fogva, ha mondjuk, én nem is olvastam semmit Drogomán Györgytől, de látom, hogy van egy főzős könyve, akkor az akár ajándékba is egy nagyon-nagyon jó vétel lehet. És ugye a dalónak a másik oldala hogy amikor meg, és megint csak oda vezetem vissza az egészet, hogy a főzés meg, a, meg az evés az egy Nyilván egy alapvető szükségletünk, és nem találkoztam még olyan emberrel, aki egy szépen tálalt ételre azt mondta volna, hogy hát őt az nem érdekli. Tehát az valahogyan, amit mondasz is, alapvető szükséglet összeszed a, a, a szánkban, és onnantól fogunk itt már azért megkóstolnánk, és azért a az legtöbb emberben felmerül az is, hogy mondjuk ez hogy készülhetett. És hogyha ezt egy híres ember írta, hogy mi csak érdeklődünk a főzés iránt, vagy mondjuk az a szenvedélyünk is látjuk, hogy egy adott könyvhöz kapcsolódik mondjuk egy ajánlás egy híres embertől, akkor az nyilván ugyanúgy meg fogja dobni majd az igényt a könyvre. Tehát igazából nem lehet különbséget tenni szerintem legalábbis, mert olvasói oldalról teljesen mindegy, hogy a gasztronómiához kapcsolódik egy híres ember, vagy egy híres ember kezd el mondjuk már más típusú sikerekkel a hátam mögött könyvet írni, az gyakorlatilag minden egyes esetben sikere van ítélve.
1: Dragomány Györgynek a példája azért eléggé kivételes, tehát az, amikor a szép ténylegesen találkozik egy olyan műfajjal, ami, ami a vágyainkra a hat, akkor az egy ilyen, egy ilyen win-win dolog tulajdonképpen, de lehet szerinted rosszul leírni egy ételelkészítési? Tehát, hogy ha valaki ezt hosszasan leírja, hogy hogyan készül el, hogyan eszi meg a család, akkor igazából az ott nem lehet rosszul leírni, vagy lehet?
3: Nem hiszem, pontosan, és amit beszéltünk is, hogy, hogy abszolút nyert helyzetből indulnak ezek a, ezek a kiadványok, mert ha csak a, a hozzávalókat valaki jól összeszedi, és mellé leírja teljesen sablonosan, akár pontok, vázott szerve azt, hogy az étel, hogy készül el, meg mondjuk van mellé mellé egy fotó az az ételondomtól fogva elkészíthető, az, hogy most ez esetleg, mint mai Dragománnál, irodalmian, szépen egy adott szerzőre jellemző stílusban, narratívában van belefoglalva, az, azt gondolom, hogy már csak plusz, és egyébként magának a, a könyvnek a nívóját tudja emelni, de ettől függetlenül szerintem a siker az siker, akkor is.
2: Az volt a
1: benyomásom, amikor annak idején volt ez a nagy robbanás, talán pont a Csokoládé című könyv az, ami kirobbantotta, és aztán ugye nyilván a film, ami ebből készült, az tovább vitte, bár a kettő azért eléggé különbözik egymástól, Igen. hogy ott például ugye pont azt látjuk, hogy eladnak hozzá egy érzést, tehát kapunk hozzá egy cuki francia kisvárost, kapunk hozzá nyilván kis karaktereket, kapunk egy személyes történetet, tehát hogy az egész az arról szól hogy a ez a ez Gyógyítasz minden sebet, és hogy a legtöbb ilyen gasztronómiára ráfekvő egyébként mondjuk szórakoztató irodalomnál észre lehetett venni, hogy ez a együtt eszik a család, és tehát mindig van valamilyen plusz jelentés tartalom, ami lehet, hogy ugyanolyan műanyag, mint ez a főzésből nyerjünk olvasókat című történet, de lehet, hogy itt is vannak azért elmozdulások.
3: Az a jó a, az evésben vagy a gasztronómiában, hogy tényleg az életünk minden területéhez valamilyen szinten kapcsolható. És erre jó példa, amit mondtál, a Csokoládé, de lehet mondani például, Herman Kochnak van egy a vacsora című regénye, ami alapvetően egy ilyen eléggé krimi felütésű, mondhatni, hogy kamaradráma, ami egy vacsoraasztal körül egy jó menő étteremben játszódik. De akkor mondhatjuk, hogy mondjuk Jonathan Franzennek van a Javítások című Nemzeti Könyvdíjas regénye, aminek az alaptörténete az, hogy egy édesanyja a három az Egyesült Államok különböző pontjaira települt gyerekét megpróbálja hazahívni egy utolsó karácsonyi vacsorát eltölteni. Vagy, vagy mondhatjuk az ízekimák szerelmek című műve. Tehát, hogy rengeteg olyan könyv van, amiben azért hangsúlyos maga az étkezés, vagy az a hangsúlyosak benne, és valóban, ha belegondolunk, igazából a mi életünknek a különböző momentumai is mondhatjuk, hogy egy gyakorlatilag egy asztal mellett, és valamilyen különleges fogás mellett rajlanak. Mindegy, hogy most egy munkamegbeszélésről beszélünk, egy vasárnapi ebédről beszélünk, ahol összegyűlhet a család, egy karácsonyi vacsoráról beszélünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy minden egyes élethelyzethez hozzárendelhető az étel, és pontosan ezért minden egyes élethelyzet átadható egy ételen keresztül, és itt jön be az, amit mondjuk a Csokoládén átad is hogy egy komplet élethelyzetet, vagy egy komplet életérzést tud az ételen keresztül átadni. És akkor még nem beszéltünk, hogy ugye, ha különböző kultúrák, különböző ételeiről beszélgetünk, és nem hiába van az, hogy Gabriel Garcia Market is rengetegszer ír a különböző ételekről, akár mondjuk a idején, idejénben, vagy a év magányban is említ különböző ételeket, mert hogyha meghaljuk mondjuk, hogy pályája, akkor már tudjuk kapcsolni, hogy ez valószínűleg spanyol ország, vagy legalábbis spanyol, mint a spanyol nyelvterület lehet, ha most a sushi említjük, és most csak a legbagatelebb példákkal jövök elő, akkor tudhatjuk, hogy ez valószínűleg valamilyen japán téma lesz. Tehát, hogy nagyon könnyen segít már akár az étel egy akár adott kultúrához, nem csak egy ilyen egy komplet kultúrához kapcsolni, vagy egy komplet népcsoporthoz kapcsolódni.
1: Örülök, hogy ezt említetted, mert éppen ezen törtem a fejem, hogy mindig szokták mondani, hogy ha valaki jó étvágyjal leszik, akkor ez a jó étvágy ez az egész életre vonatkozik, akkor nyitott lesz arra, hogy megismerkedjen más kultúrákkal, személyesen mondjuk más emberekkel, és igen, esetleg elutazzon ide-oda, mert tulajdonképpen ugye mi nem csak a gasztronómiáról beszélgetünk, mint egy adjunk könyvet az olvasó kezébe, mert biztos, hogy tetszeni fog neki mondjuk egy szépen megsütött torta, hanem tetszeni fog neki egy képes, lapszerű írországi kép, egy képes, lapszerű japáról alkotott kép, és hogy ez is egy olyan pontja egyébként ezeknek a szórakoztató irodalmi vagy akár szépirodalomnak is, ahol a más kultúrákkal való találkozás, az utazás van olyan szempontból a középpont, hogy persze kinyílik egy élet, megismerünk személyes történeteket, de közben meg ugyanolyan élvezettel írják le, hogy zöld a fű, nem tudom, Skóciában, mint amilyen élvezettel írják le egy másik könyvben azt, hogy milyen szép a, nem tudom, a tojás sárgája, amikor felüti az
3: ember. Igen, ez már alapvetően szerintem a, az irodalom, mint mondjuk az ember érdeklődési területének is a sajátossága, hogy, hogy aki az irodalmat vagy az olvasást szereti, és most, hogyha függetlenítjük azt, hogy mondjuk a gasztrómiáról beszélgetünk, ugye gasztrómiá élmények belefoglalásáról, ha elolvasok egy amerikai írót, elolvasok egy dél-amerikai írót, elolvasok egy japán írót, mondjuk egy orosz írót, akkor óhatatlanul is belecsöppenek abba a közegbe, amiben ő él és ő alkot. Tehát igazából, amit ő belefoglal, és mindegy, hogy most a japán zenéről van szó, vagy az dél amerikai zenéről, vagy az dél amerikai gasztronomiáról, vagy éppen a japán konyháról, azt én ott a regényen keresztül meg tudom élni. Nyilvánvalóan minden embernél gyakorlatilag más az olvasói igény. Van, aki az izgalmas történet miatt olvas valamit, van, aki a, a mély karakterábrázolások miatt. Azt nem hiszem, vagy legalábbis nem találkoztam olyan, aki kifejezetten azért olvas, mert mondjuk valamit megtudhat mondjuk a, a, a japán kultúráról, például mondjuk Haruki Murakami regényeiből, mert ugye mégis nem egy tényről, beszélgetünk, nyilvánvalóan vannak fel, mertből momentumok, akár mondjuk a japánok hétköznapi értéből, és így mondjuk akár a gasztronómiából, művészetből, politikából, közlekedésből, teljesen mindegy. De a lényeg az, hogy amikor elolvasunk egy ilyen történetet, akkor mi egy picit ki akarunk szakadni abból a hétköznapiságból, amit éppen élünk, amit gyakorlatilag a minden mindennapjainkban, és aztán ebbe már gyakorlatilag teljesen önkéntelenül kúsznak bele azok az élmények, amit mondjuk egy... A eleírás, leírás, amit mondjuk egy politikai leírás, teljesen mindegy igazából azért bármelyik területéről is beszélünk. De hogy, hogy ezek a történetek, ezek segítenek nekünk tanulni, segítenek elmerülni mondjuk más világokba, és igen, az, azt abszolott hozzák magukkal ezek a történetek. Olyan emberem is találkoztam, aki azt mondta nekem, hogy olvasott mondjuk egy Kazo Ishiguro-tól, talán azt hiszem a, a levegő világ kötetet, című ő azzal kötetet szerzett bele Japánba, most akkor Japánnál maradtam, és neki el kell utaznia Japánba.
1: És honnan tudjuk a? mi mi átlagolvasók, hogy a, a szerző most nem a mi primár vágyainkra kíván kizárólag hatni, mert tudja, hogy azzal úgy is ott tart minket, és végigolvastatja velünk a regényt, hanem ténylegesen szép van szó. Tehát hogy ugye nagyon nehéz ezt elválasztani, mert legyen itt szó az említett evésről, vagy akár mondjuk az erotikus tartalomról, vagy az utazás iránti vágyról, meg egy csomó olyan ösztönről, amit ha más nem a könyvek által fogunk megélni, hogy utólag nem tudjuk feltétlenül eldönteni, hogy ez azért éget bele az agyunkba, mert ezek a mi vágyaink, és valójában rólunk állít valamit ez a könyv azáltal, hogy elolvastuk, és megmarad bennünk, vagy azért kúszott be a bőrünk alá, mert ez igazi művészet. Tehát, hogy mondjuk nekem Alberto Moráviától a Lázadás című könyv volt az, ahol nem igazán tudtam eldönteni sokáig, hogy itt most egy óriási könyvről van szó, nyilván egy óriási íróról van szó, vagy az, amiről ír, az annyira elemi, hogy az ember nem tudja utána a fejéből. Ki,
3: Szerintem ez sokban függ attól is egyébként, hogy mikor születik ez az adott mű. Bár, hogyha meg a másik oldalról belegondolunk, és most igen, jó, hogy emlékeztetek pont az erotikát említettem, mert talán pont ez a szexhajtás téma az, amit a legkönnyebb öncélúnak titudálni az irodalmon belül. Létezik egy irodalom elméleti teória, ami azt mondja, hogy ami szép irodalom, az minden öncélú. Mert a művészet öncélúság nélkül nem létezhet. Na most ezzel nyilván lehet egyetérteni, meg lehet nem egyetérteni. Én ott húzom meg valahol a határvonalat a művészet és az öncélúság között, amikor az öncélúsággal a művészet káros kezd lenni. És erre egy nagyon jó példa, hogy most itt a szexualitás témában maradjunk, a Szürke 50 Állalak a című regény, és egy nyilván a beőle filmek is, ami ugye alapvetően egy bántalmazó kapcsolatot ábrázol, de teljes mértékben hiteltelenül, de függetlenül elment x millió példány számban, főleg a fiatal korosztály körében, akár még, most ez rosszul hangzik, még követendő példát is jelenthet az ott ábrázolt szexualitás, vagy szexualis együttlét, ami nyilvánvalóan alapvetően egy patológiai kapcsolatnak az ábrázolása. És nyilvánvaló öncédúak azok a típusú jelenetek, hogyha valaki olvasta a könyvet, vagy látta a filmeket, akkor pontosan meg tudja mondani, hogy ez abszolút öncédúság, mert ez nem szolgál semmiféle történetet. Ezt a történet ellen volna, ennél is bőven. De hogyha mondjuk egy olyan ami szöveget mondunk, mint mondjuk Szerban az utas és és holdvilág, vagy Cervantes a Cervantes esetleg Cervantes Cervantes a Cervantes vagy ott vannak mondjuk Charles Cervantes regényei, Cervantes mind mind olyan Cervantes ami az adott korban, mondjuk úgy, Cervantes 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 és még kortársnak számítottak, akkor ezeket a regényeket rögtön megbélyegezték. Na most a probléma az, hogy az öncélúságot az soha nem esztetikai értékek alapján vagy mentén határozzuk meg, hanem mindig egy adott országnak vagy térségnek a műveledés politikája dönti el, hogy ez a motivum, ez a téma vagy ez az mód, ez ártalmasnak számít-e, mondjuk a fiatal korostára nézve. Ezért is van az, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt eldönteni, mert egyrészt a a mai korban annyira más és megváltozott az ember inger küszöbe, hogy igazából nem nagyon tudnánk olyan ábrázolt, akár képet, motivumot, jelenetet, szereplőt említeni, amire azt mondhatnánk, hogy ez egyébként a művészet kategóriában nem fér bele. És erre jó példa, még New Yorkban jártunk a Museum of Modern art és volt egy, talán egy postmodern művészetek szoba. Ami úgy nézett ki, hogy az egyik fala, az lehetett szerintem olyan, hát nem akarok butaságot mondani, meg egy ilyen 70-80 négyzetméternyi fal, amire ki volt feszítve egy hatalmas, feketére színezett ejtőernyő, és ennek a közepébe volt égetve egy lyuk, lángszóróval valószínűleg. És ez művészet volt. Na most ugye ugyanott a Múzeumok Modern Art-ban, két emelettel följe, mondjuk ott van Szálva az emlékezet a című festménye. Na most akkor melyik a művészet a kettő közül?
1: Persze, és az, az igazság, hogyha azt próbálnánk megfejteni, hogy melyik a művészet, akkor arra nem egy adás, hanem az összes adás is kevés lenne. De ugye az említett könyves példák közül ezek mondjuk úgy, hogy egyértelműek vagy egyértelműek. Tehát az ember tudja, hogy a szürke ötven nyalatával szemben egy filiprót kötet, az mindig magasabb színvonalú lesz, tehát arról nem kell minket meggyőzni, csak ugye nagyon széles az a kettő közötti rész, ahol nagyon sok könyv el, és ahol már nem lesz ilyen egyértelmű a dolog. Tehát például a szórakoztató irodalmon belül, ha mondjuk erotikus gasztronómiai utazástémájú könyvekről van szó, akkor tudjuk-e őszintén azt mondani, hogy de azért ez minőségileg van megírva. Vagy akár a szépirodalom kategóriájában vannak-e olyan kötetek, akár mondjuk kortárs szerzőktől is, amely bár alapvetően minőségi, de mégis abban az adott jelenetben igenis öncélú az, hogy hosszan írja le, hogy elkészül a vacsora, vagy hosszan ír le mondjuk egy erotikus jelenetet. Nem tudom, hogy ez mennyire a szubjektumnak a kategóriája, vagy azért itt is van olyan, ahol lehet vonalakat húzni.
3: Szerintem ez mindenképpen a, a, a szubjekció. Tehát ez olvasó fogja eldönteni, mert amiről a múltkori is egyszer beszélgettünk, hogy egy dolog az írói szándék, de egy másik az, hogy mi ezt hogy olvassuk el. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy mondjuk, ha valaki elolvassa Bart és Attilának a Nyugalom című kötetét, akkor az abban ábrázol, azok gyakorlatilag már a pornográfia határát súrolják. Más meg azt mondja, hogy szépen és naturálisan voltak megírva, ahogy az, az élet is történik. Tehát itt nyilván objektíven azért nagyon nehéz különbséget tenni. Fontos az, hogy mit hozunk magunkkal az olvasáshoz, az nagyban befolyásolja azt, hogy mi ezt minek vesszük. A másik az, hogy sokan mondják azt, hogy nem mernek, akár írók is nem mernek mondjuk, akár most mondok, hogy egy, egy, egy szexjelentet megírni, mert tartalmat tőle, hogy erre mi lesz a, a közönség reakciója. Holott, ha belegondolunk, a szex pontosan ugyanannyira az életünk része, mint az evés nyilvánvalóan jó esetben. És hogyha az evés lehet ábrázolni, akár egy szépéldalmi műben, vagy egy surakosztatíradalma teljesen mindegy, akkor szexet miért ne lehetne ábrázolni. És ahogyan az evés is van, amikor egy abszolút magas szintű kulináris élmény, amikor mondjuk beülünk egy jó nevű étterembe, egy külföldi országban, és ott eszünk valami helyi különlegességet, de lehet olyan, hogy bemegyünk a gyors étterembe, és összevásárolunk mindenféle műkaját, és otthon azt betömjük gátlást tanul. Na most a szex pontosan ugyanilyen, lehet csodálatos, romantikus, minden egyes a kvázi sztereotípiák mentén felépülő momentummal, és lehet mocskos már bocsánat, hogy ezt a szót használom, de, de ugyanúgy lehet mocskos, ugyanúgy lehet kendőzetlen, akkor miért ne lehetne azt is ugyanúgy megírni, hiszen az életben is a kettő előfordul. Tehát, hogy itt az objektíven nagyon-nagyon nehéz dönteni.
1: Akkor abban most miketten megállapodhatunk, hogy nem feltétlenül lehet kijelenteni valamire egyértelműen, hogy öncélú vagy sem.
3: Akkor megegyezhetünk. <gül> Oké,
1: okay. nagyon szépen köszönöm Kovács Krisztiának, az Ektopolis Kulturális Magazin főszerkesztőjének, hogy beszélgetett velem erről.
0: Köszönöm szépen is. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Timár Ágnes. Viszont hallásra!
2: Viszlát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.